0: Agora, Thiago, você tocou no, lembrou um ponto aí que eu acho muito interessante porque eu conheço um pouco da história. Como é que foi a sua vivência a tecnologia quando você foi para o Japão, que é, para todo mundo até hoje o Japão é uma referência em tecnologia em todos os sentidos. Então você ficou boiando beber da fonte? Foi uma coisa que você foi buscar tecnologia
1: ou aconteceu por acaso? Cara, aconteceu por acaso. Aconteceu tão por acaso que eu resolvi para o Japão de uma hora para outra. De um dia pro outro é, Assim, pra não me estender muito Nessa, nessa, nessa é, História Foi uma daquelas experiências que acho que muitas pessoas já passou De quase morte, sabe Você viu a morte na sua frente E falou, porra, não conheço nada Do mundo No dia seguinte eu já tava tirando o passaporte Já queria pegar um avião para conhecer o mundo, sabe Tipo, eu tinha, tinha essa Possibilidade, porque meus pais são Orientais e então era um período ali também onde que o Japão ele é, abraçava muita mão de obra estrangeira então, então Thiago qual que era a idade você se lembra aí doze oito anos né? 8 anos, então, 8 né? anos começando a ver o mundo como adulto é então tava nessa fase assim tava no, no auge da minha adolescência louca né na mudança né? é já tinha mas assim <risos> no auge da minha adolescência mas já tinha banda né já tinha feito tudo já, tudo nossa já tinha prontado de tudo mas estava em busca de um caminho profissional assim não né? um, um, é, um, um algo que a gente naturalmente busca né cara algo que completa a gente né cara? um propósito ali o tipo, natural né é o que você pode falar o que, que foi
0: a sua é, sua imersão na questão de tecnologia quando você chegou ao japão como
1: é que foi escarado tá, 99 era tipo, então a gente tava ali por uma passagem para 2000 o que que eu vi e ficou muito claro na minha cabeça e eu acho que isso faz fez muita diferença porque além da tecnologia que eu vi ali que é é, é, tipo, é óbvia, né é a questão comportamental cultural é lógico o Japão ele é um mundo completamente é, maluco assim né de termos de liberdade, sabe assim de liberdade de expressão pessoal, por mais que tenha todo o um formato é, também relacionado à a, a, a cultura deles que ingessam eles, porque eles são também visto né como uma como um povo que ah, só trabalha é, muita honra né aquela coisa se o cara não passa o cara se mata sabe se o cara não tem sucesso o cara tipo enfim tem toda essa esse esse pensamento que não é de hoje né que a gente traz é, por outro lado eu cheguei lá e vi que os grupos, eles eram muito, eles é, assim, a moda, por exemplo, né? Todo mundo se vestia como, que, como se bem entendesse, ninguém se interferia ali no gosto dos outros, sabe? Tinha aquela coisa que é, a gente, naquela época, eu via como muito mais quadrado do que eles, que era, assim, um respeito pela expressão própria. Pela expressão individual de cada um. Isso, e acho que eu, o, o que eu tenho em mente é muito essa questão... Da moda. E, e lá eles. É, então já tinha essa coisa que quando eu saí daqui, o, qual que era a minha visão? Tribos Tribos Em sentido. É, é um exemplo. Tribos, Nossa, é, quando você usa tribo é uma palavra muito. Muito. Ampla. Muito ampla, né? Mas para quem viveu lá na década, e é onde eu tava, mais ou menos, na década de 90, né, pra 2000, era aquela questão de tipo, você gosta de sertanejo. Entendi. Então você é do campo, você é country, você é rural. Você gosta de rock. Você é rock. E olha só, dentro das tribos tinha as tribos. Então você gosta de rock, ah tá, mas qual rock? Você é metaleiro, você é punk. E já não se conversavam ali, já. Já eram, ah você anda de skate, você quer bater no cara que anda de patins. Então era isso que é, era, tipo, era esse adolescente. o conceito
0: que você tinha naquele momento. Que seria igual ao Japão.
1: Isso, não, não, na verdade para um adolescente, né? Para um adolescente, e lógico existia também as gangues lá do Japão, eu vi isso. Mas a, a aqui a, a, a coisa era no nosso dia a dia mesmo, sabe? A gente via isso assim, tipo no nosso dia a dia e estava participando disso. Lógico, gangues, né, cara? <risos> gangues sempre existiu e sempre vai existir, né? Mas, e era isso que tinha no Japão também, é outra conversa, porque também existia todo aquele. Aquela parada de máfia e, tipo, de gangues por cores ali, que quando os caras trombava trombavam... Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de tribos por, por gosto mesmo, né? Por, por apetite... É, tipo... é, hoje a gente pode falar, dar um exemplo, que seria nichos, né? São isso. Pessoas com objetivos em comum. Isso, mas aí, tipo, de lá para cá a gente viu que essa coisa foi se plano, né? E todo mundo pode ser tudo, e isso é uma super vantagem. Né? Hoje gente, eu vejo isso como uma super vantagem, quanto mais inputs, e inputs de tudo quanto é... É, tipo, desde inputs visuais, inputs culturais, inputs sonoros, inputs de todos os tipos Mais insights você vai ter para criação E eu acho que a criação é a base de, de tudo, sabe? A criação, cara, é aquilo que a tecnologia nunca vai Por mais que também <risos> existirá formas de fazer isso A tecnologia nunca, é, nunca é, vai substituir essa, a questão do Japão, eu conheço
0: um pouco da história que o Thiago está me falando, né mas também tem muitas outras vertentes que são, extra, são extraordinárias a, a, as experiências que ele passou. Eu acredito que depois a gente pode fazer um só. É, Tiago no Japão, né?
1: Isso seria muito Não, interessante. Não, e pode fazer um rogerião no Orozibo Maia mesmo. Sim, cara, tem muita história. muito <risos> Mister Fidejo é, pode fazer pode também. Pode é muito legal. Não, e na verdade a gente vai fazer, Rogério.
0: Não, vamos fazer, fazer sim. Mas voltando, Tiago, é, essa questão, essa visão sua cultural do Japão, mesmo você já tendo um vínculo muito forte com a sua família é oriental, para você foi uma ruptura de
1: questão cultura na época. É, eu acho então, até mesmo lembrando de um, se a gente for colocar um objeto vai para simbolizar isso, acredite se quiser. Em 99, quando ainda eu escrevia carta, eu eu simplesmente escrevia carta pro Brasil. Eu trocava correspondência no papel. O que simbolizou a tecnologia no Japão e essa, essa mudança que eu falo que é cultural, que me marcou, foi o celular, cara. Foi o smartphone, foi a internet no bolso daqueles caras
0: naquele momento. Isso é muito legal, Thiago. E assim, só pra fazer um paralelo rápido, isso demorou mais pra chegar aqui no Brasil. Você lembra quanto tempo teve essa... Essa, essa demora para poder o Brasil usufruir a mesma tecnologia que você chegou a ver
1: lá no Japão ao vivo e cores? Sim, cara. Então, como que era? Aqui, aqui a gente já tinha o um celular, mas era os primeiros celulares. Então era aqueles lá que todo mundo fala, né, os tijolos, <risos> os analógicos, né? Sim. Então tinha lá. Eu acho que talvez naquele momento o mais sofisticado celular que a gente tinha aqui era o StarTac da Motorola que era analógico. Você abria ele ali, tinha ali os um ledzinhos laranja Então não tinha nenhum display mesmo, né? E, o não... Japão já tinha, essa, já tinha esse avanço Já tinha, porém, olha só que, que maluquice, né? Já tinha o celular, já tinha a internet no celular Assim, é, aquele, aquela, aquela, aquela cultura que hoje a gente fala, né? E a gente passou por isso e já até superou isso que é o jovem não descola do celular O jovem tá sempre olhando pro, pro celular Que já vai até causar lá um, um problema na, no bombar. pescoço é. Isso já era falado ali Pelos, pelos japoneses mais velhos ali e tal é, Dos jovens E o que, que eles estavam olhando naquele momento o celular? Cara, era a tecnologia de internet WAP WAP Que era a primeira tecnologia de Voltado. pacote de dados para mobile é, então eles estavam vendo simplesmente informação, história, artigos. Não tinha ainda uma tecnologia visual de foto, vídeo. Mas aquilo ali já era uma ferramenta para eles tanto se comunicarem por texto, que aqui ainda não era também não era ainda o, o momento. E já existia essa parada de os caras estarem 100% conectado com aquele device, com aquele dispositivo. Então aquilo para mim já realmente foi uma porta é, para o futuro, tanto que é, quando eu voltei do Japão, eu fiz lá a tal da mecatrônica. Entrei num, numa, num, num, num corporativo voltado ainda para TI, então era ali. Tipo, fiz mecatrônica, fui para estágio na Unicamp, cons consertar computador, é, Rodja, em Paulinha, que era uma indústria química. É, da indústria química, fui para uma indústria de como eu, a minha parada era tecnologia, não era química Então eu fui para Vivo Que falava de Telecom Então ali naquele momento a gente tinha dois campos brigando Que era é, a Telecom e a Mecatrônica industri, é, tipo, é, indústria, como que é, é, Informática industrial e telecomunicações Por mais que eu fiz informática industrial Por conta da empregabilidade que eu comentei porque eu precisava pensar no arroz com feijão <risos> Sim. É, Naturalmente minha tendência foi indo para o campo Que eu pudesse explorar mais a própria tecnologia né? é, Então fui parar na vivo Lógico, a princípio consertando computadores Aqueles call center Depois sendo é, é, tipo, suporte de uma ferramenta específica ali de telecom até que, até que é, fui parar até na área de vender internet, vend vendas de internet, naquele primeiro estágio, que era é, tipo pendrive, sabe, pela internet. Legal, Tiago. É, Tiago, então... agora então, você falou que você veio para o Japão, fez essa
0: imersão na área de comunicação, propriamente dita, né, voltado bem para o celular. Mas no Japão tem uma parte aí que você acabou não comentando, né, só para puxar um pouco pelo o assunto, o Japão ainda. É que você acabou indo estudar
1: Num lugar de tecnologia no Japão, né? você pode Sim. falar um pouco? Claro, claro. Então olha só que, que engraçado, né? Então assim, a gente está aí no meio da história, sei lá, talvez se a gente for colocar isso como um, uma carreira, né? E olha que essa carreira passou por setores diferentes, então, né? Então eu já estava ali numa transição de me encontrar. Por quê? Eu já tinha feito ali, eu já estava num caminho corporativo. Que poderia ser um caminho, que inclusive que eu tenho amigos que hoje eles estão Ainda dentro de indústrias da telecom desse mesmo período é, E ainda em área de venda, em área de suporte, em área de... É, dentro né, dessas corporações E lógico, naquele momento a gente já é vivo Mas depois virou a Nextel né, Teve vários outros caminhos e hoje é a internet, né? A internet está aí E hoje inclusive não é nem a internet é, é, A gente está falando já de é, daquela... Nuvens? Isso, nuvens, mas até chegar agora, nesse momento A gente viu tanta coisa, né, cara? A gente viu o... o é, acho que a, aquele serviço de televisão por assinatura Lembra? Na GloboSat, aqueles pacotes E hoje a Netflix já suple tudo isso Hoje, tipo, a Netflix já mudou toda uma indústria né? Então a gente viu as mudanças da indústria A gente viu a desmaterização de várias indústrias, né? É, mas voltando o Japão eu tava ali naquele momento de é, de um percurso que eu tinha um caminho para assim eu tinha uma oportunidade mas eu não realmente não estava contente com aquilo é, então assim foi um momento que eu dei lá o reset que eu assim tipo é, acho que é, também eu tenho que não posso desconsiderar que é, eu tive essas oportunidades né então assim, eu não, era um momento que eu não não era pai, não era. não era. Não, não tava namorando, sabe aquela coisa que ali o universo estava conspirando ao eu apertar aquele botão reset e passar uma temporada no Japão.